0: Привет! Меня зовут Евгений, и ты слушаешь пока безымянное шоу о видеоиграх, разработчиках и индустрии. В пилотном выпуске я взял интервью у директора издательской стратегии Epic Games, Сергея
1: Галенкина. Сергей Галенкин, я директор пользовательской стратегии компании Big Games, и я сделал сам До этого я работал в куче других разных компаний. В Fargame, например, Немал, и я uh, наступал.
0: Сергей также автор подкаста Как делают игры, и книги о маркетинге видеоигр. Без прелюдий, сразу перейдем к вопросам. Угу. 4 февраля Fortnite поставил рекорд по одновременно играющим пользователям. 3,4 миллиона. На PC, Xbox One и PlayStation 4. Это на 200 тысяч больше максимального пика у Battle Battlegrounds. Это стало ожидаемым успехом? Игра бесплатная и аудитория в 3,4 миллиона совокупная? Или Epic не ожидала этого?
1: Uh, как сказать? Uh, то есть изначально бешеный успех Battle Royale был для нас uh, удивительным. Мы ожидали успех, не ожидали такого масштаба. Но когда uh, пошел рост, мы целенаправленно готовились... Мы, тот пик, который был тогда, он, мы вот уже пошли, мы каждый выходной практически ставил рекорд. После этого, да, эти пики были ожидаемы, потому что мы целенаправленно двигались в сторону увлечения аудитории, увлечения
0: Ага. Но с последним пиком также произошло падение северов.
1: С последним пиком, с последним пиком не происходило. Я до этого у нас были падения серверов, последний пик, когда у нас был сервера не падали.
0: Разве? Я помню новость о падении серверов в ту же дату.
1: А нет, подожди, последний объявленный пик мы падали. Да да, да, да. Тогда падали. Мы сделали пост, в котором попросили помощи и попросили людей нам написать, которые разбираются в этом. У нас был очень хороший отрывок по этому материалу, наверное, самый лучший рекрутинговый материал, который когда-либо мы делали. Много людей очень высокого профиля написало, даже не для того, чтобы устроиться работать, а чтобы помочь, подсказать нам, как с этим бороться. И мы с тех пор, у нас сильных падений не было, такого масштаба. И мы многие вещи разрешили. Не все, к сожалению, у нас там есть проблемы роста. Каждый раз ты готовишься под один пик, у тебя на выходных пик больше. Но в целом ситуация стала лучше.
0: Это было вызвано стандартной высокой нагрузкой?
1: Ну, там, э, да, там, в принципе, в, в посте все, все расписано. Проблема в том, что э, логины э, идут, у нас есть батлнек такой, два батлнека, по сути, есть один это логины, другой это статистика. И э, их, к сожалению, нельзя сильно расправили. То есть они расправили, но, но сильно не получается. Вот, в то время как игровые сервера, и как только уже в игре, уже... Вероятность того, что знаю, они упадут, куда-то пропадут, очень низкая. Главная проблема была, чтобы пропускать такое огромное количество людей э, в игру.
0: То есть теперь Севера могут выдержать куда большее количество
1: игроков? А, да, но у нас количество игроков продолжает расти, поэтому падать я буду, и что мы еще будем.
0: Тогда перейдем к тому, что жанр Battle Royale в целом выстроил, это состоявшийся факт, на его основе делают самостоятельные игры, и он появляется как режим в отдельных проектах.
1: Во многих, да. Ну, Палатины делают uh, свой режим, а uh, в uh, Call of Duty появился свой аналог uh, Баттл-Рояля. Своими... Да, в
0: китайской Call of Duty онлайн его тестируют.
1: Нет, в Call of Duty в В2 тоже будет uh, режим, как я понимаю. Uh, я даже не знаю, анонсировали его или нет. <laughs> вот, uh, ну, будет. Uh, вот. Uh... Я, я смотрю на этот режим примерно как в свое время был Capture the Flag, когда Capture the Flag появился вообще во всех шутерах, и, и даже не только в шутерах, на самом деле, в стратегиях он был некоторым популярен. И это сам по себе это просто режим, а основа у всех игр всегда разная. И поэтому нельзя сказать, что вот, вот в Флодиле, например, их э, версия вот в рояле, она включает RPG элементы, она включает возможность ездить на лошадках в любой момент, и она включает класс. У формата возможность Батл-Рояля это строительство и вся общая несерьезность происходящего. У PUBG — это жесткий реализм, такой прямо местами даже пугающий. Есть еще Fear the Wolves от э, ребят, которые делали Сталкер Там у них будут мутанты и аномалии, и все остальное, то есть их собственный, собственная перпретация. То есть это хорошо, как... Много есть разных RPG, много есть разных шутеров, много разных портлороялей.
0: Но каково место других Battle royal на рынке пока двух игроков? PlayerUnknown's Battlegrounds и Fortnite. Мы можем посмотреть на сессионные шутеры, на мобы, где есть закрепившиеся лидеры. Сколько еще таких же лидеров может появиться в жанре Battle royal
1: Я думаю, что еще может быть несколько. Во-первых, могут быть текущие лидеры, когда придут новые. Во-вторых, могут появиться а, а, модификации, которые сами по себе создают новые эпо-жанр. То есть, например, когда PUBG запустился, первое время люди в него не очень верили, потому что был уже H1Z1, пока-то все забили. H1Z1, uh, King of the Kill, который был, по сути, первым коммерческим uh, батл-роялем. До H1Z1 uh, был мод от ARMY, Мод для Майнкрафта. И вот когда появился PUBG, люди на нее смотрели иронически, потому что H1Z1 на тот момент был очень мощным продуктом и активно рос. Но PUBG смог найти свою нишу, вырасти. Частично он, конечно, съел аудиторию H1Z1, потому что они пошли на спад. Но во многом он принес новую аудиторию в жанр. То есть люди, которые пришли играть, которые пришли играть в PUBG, они не играли раньше в Battle Royale, ну, который был доступен в момент. Когда появился Fortnite, мы видим, что PUBG не упал. PUBG падал на китайский Новый Год, потому что китайский Новый Год, их основная аудитория все-таки в Китае, она праздновала, но у них нет какого-то падения из-за того, что появился Fortnite, то есть Fortnite привел еще одну аудиторию, которая вообще не играла в Батлояле, не играла ни в PUBG, ни в h 1 возможно, потому что те игры для них были слишком аналистичные, а Fortnite как раз такой приятный. Сейчас появятся другие игры, какие-то из них, естественно, проваливаются, большинство из них провалится. так всегда получается, большинство игр проваливается. Но какие-то игры будут успешными и вполне вероятно, что будет еще третья-четвертая успешная игра в этом жанре, прям масштабно успешная.
0: То есть для успеха им нужна оригинальная концепция, которая меняет видение или подход к жанру Battle Royale?
1: Да, да, и понятно, что у нас есть проблема с общим населением, которое может играть все эти игры, да, потому что население на планете конечное, население имеющее доступ к компьютерам и консолям, конечное. Но пример Майнкрафта и многочисленных Подражателей Майнкрафта, которые чувствуют себя Совершенно замечательно, показывает, что этот Лимит, он очень далеко
0: Хорошо Есть опасения, что жанр утратит Популярность и выйдет на уровень Тех же сессионных шутеров и моб
1: Ну конечно, в какой-то момент Появится что-то новое Люди будут играть что-то новое массово И есть Кривая хайпа, так называемая Когда у тебя в начале роста, потом падение И стабильное использование, я думаю, что Здесь будет немножко не так. Здесь не будет э, жесткого падения, будет, здесь будет плавный спад, который типичен для других многопользовательских э, игр и жанров. Э, и, но я бы, опять-таки, я бы не говорил, что это как э, про жанр. Батлооя для меня он, э, как, RPG, как RPG, это просто основа. Слишком много вещей можно менять в батлоояле. Э, много вещей можно менять в батлоояле, что делает его таким очень универсальным жанром, то есть он скорее знаете, как, как шутер или как RPG. Элементы шутера можно добавлять во многие игры, но они не становятся от этого шутера. Элементы RPG можно добавлять во многие игры, но они не становятся от этого RPG. Они становятся просто гибридами. То же самое с Battle Royale. его можно добавлять во многие игры, и я думаю, что этот потенциал еще далеко не исчерпан. Есть пример условный Battle Royale игры на, на мобильных телефонах, так называемый квиз. У нас много людей в него играет. Когда они в определенные часы, каждый день открывают э, квизы, где люди могут участвовать, и победитель получает какую-то сумму. Входит, э, ну и там батл-рояль прям масштабного Входит несколько миллионов человек, э, до последнего вопроса добирается один. То есть, собственно, и побеждает э, в игре. Э, вот пример. Это делает батл-рояля? Нет, но общий принцип. Входит много людей, выходит один, он э, присутствует и э, там, отлично работает в пазл-игре, который зарабатывает достаточно много денег. Я думаю, что интерпретация Батл-Рояля в стратегиях, интерпретация Батл-Рояля э, в симуляторах и во многих играх, именно концепции этой, она может принести много интересного.
0: То есть Батл-Роял — это не отдельный режим в какой-то игре или в нескольких играх, или направление. А отдельный, полноценный жанр, как РПГ, экшен, приключения.
1: Ну, я смотрю, сейчас я вижу Батл-Роял, как... Э, сейчас мы видим только шутеры батл Рояле, но я думаю, что большой потенциал у гибридов Battle Royale с другими жанрами. То есть, пример, у меня есть игра мечты, цивилизация
0: О, это было бы чудесно. Я запрыгну с тобой на хайп трен да. по поводу этой игры. Как Epic планирует развивать Fortnite Battle Royale? Уже известно о планах на Switch версию и кроссплей. О них упоминал в Твиттере креативный директор Fortnite.
1: Дональд Мастер говорил, что мы хотим сделать switch версию Естественно, все хотят сделать свитч-версию. Я не могу подтвердить switch версию потому что ее нет, мы ее не анициировали. На данный момент тут нечего сказать. Ну, конечно, хотелось бы. То есть, это очевидно. Эта консоль с возможностью играть где угодно, она просто идеально подходит для игр такого жанра. То есть, было бы очень здорово, если бы Fortnite 2 был на свече, скажем так. Это экспансивный путь развития, добавление новых платформ и прочих вещей. У нас есть еще интенсивный путь развития, когда мы добавляем, меняем вещи в самой игре. У нас есть здесь два направления движения. Первый это мы работаем не только с новым оружием в игре, но и с новыми предметами, которые добавляют новые интересные механики. Вот джетпак, который мы недавно анонсировали, который будет не на следующей неделе, а через неделю, скорее всего, может быть, еще отложится. Но это хороший такой пример. То есть. Мы добавляем в игру вертикальность. Она и сейчас была в игре вертикальность, у нас более пушковая платформа, но шпак просто проще использовать, чем пушковая платформа, что позволит э, игрокам обходить э, вот эти все башни самодельные, э, более агрессивно. Мы э, стараемся добавлять в игру элементы, которые э, меняют мету каждую неделю, и которые э, создают э, интересную комбинационную игру. То есть, пример э, с возможностью кататься на ракетах, э, это прекрасный пример. Но когда вы добавили э, возможности кататься на ракетах, возможность строить мосты, э, это создает интересную механику, когда люди строят мосты через пропасти, сажая одного человека на ракету, который э, этот мост строит для всей остальных команды. Э, вот, э, jetpack, я думаю, jetpack, с возможностью строительства, и э, jetpack, с, э, например, с граната, которая э, разбрасывает противников, это. Отличный плей против э, людей, которые засели в э, башню. Сейчас э, очевидно, что люди, которые построили хорошую башню, это, в принципе, основа партнер. Люди, которые построили крепость, они находятся в преимущественном положении перед теми людьми, которые эту крепость атакуют. И иногда это честно, потому что, ну, вы же такие молодцы, вы построили крепость, вы рисковали, потому что крепость видна издалека, ее могут расстрелять. Вы должны получить награду. Но иногда вы построили крепость, и вам просто повезло, что круг сомкнулся на вас. Соответственно, команда противника должна быть какой-нибудь шанс победить. Даже команду, которая хорошо обустроилась. И вот jetpack, э, граната, дисплейсмент граната и э, в числа, э, ну, то есть ракетницы, гранаты, обычный гранатомет это наши контрмеханики для такой игры. Чтобы не было ситуации, когда у тебя мета э, статическая. Когда все знаешь, что а, последний круг надо строить гигантскую крепость. Сейчас ты не знаешь, что надо строить гигантскую крепость, потому что. Можно начать построить гигантскую крепость и получить снабженскую
0: пулю. Хорошо. Но получается, что все изменения будут связаны только с одним конкретным режимом. Как мы уже определились, Battle вырос в жанр, и может вы добавить? нет
1: не, я подумал, это просто Battle Royale. Нет, конечно, не только с одним режимом.
0: Я имею в виду расширение в рамках Battle Royale. Режим классический, с дополнительными параметрами или еще какой-нибудь?
1: У нас каждую неделю идут режимы, так называемые LTM, режимы ограниченного времени. Вот сейчас идет режим э, золота, когда падают только э- эпические пушки, и очень много ресурсов падает, э, когда ты майнишь. Э-э- у нас был режим 50 на 50, у нас был снайперский режим, у нас был режим с, исключительно с взрывчаткой, у нас будут еще режимы. Э-э- мы будем стараться делать регулярно. Я не могу пообещать каждую неделю, потому что это как раз вопрос серверной стабильности. Но регулярно мы стараемся делать LTM-режимы, которые интересны. У нас есть несколько достаточно прикольных LTM-режимов на подходе, чтобы люди играли как бы в знакомую игру, но не совсем классическую. Кроме того, у нас сейчас остается режим Save the World, PVE-компания. Есть наметки на дополнительные режимы. Battle Royale был просто один из режимов, который мы разрабатывали. Там тоже большие изменения будут. То есть по Save the World мы вот недавно добавили хаверборды, мы сейчас делаем Save the World более как бы это правильно сказать более дружелюбным и мен- меньше про цифры и больше про э, веселый геймплей Save the World у него была такая проблема, что он был э, Diablo, в общем, там очень много, очень много вещей зависело от цифр, а это не всегда так весело играть, не всем людям нравится играть в циферки, большинству людей нравится играть в геймплей а не в цифры. Поэтому мы сейчас Save the World немножко откатим эти циферки назад и постараемся сделать больше веселого гейплея, чтобы ты получал фан, даже когда у тебя плохая пушка, просто из-за того, что ты можешь что-то красивое построить, там, летать на хабараборде и так далее. Вот. И мы готовимся в The World к фридоплей запуску. Там будут значительные изменения, вот, связанные с, с попытками сделать гейплей более доступным и более веселым, даже для людей, которые не хотят, не хотят проводить много часов в игре. Вот. Я думаю, что это будет большое событие. Надеюсь, что это догадываю.
0: Mm-hmm. Хорошо. Save the World как раз следующая тема, но сейчас немного еще об этом. Говоря о вливании других жанров в Battle Royale, может в Fortnite появиться, например, пошаговая стратегия с Battle Royale именно в рамках
1: концепции уже существующей игры? Ну, я не, таких планов нет точно. То есть я допускаю, что это возможно. Тут вопрос в том, что мы, как компания, мы не очень умеем делать стратегии. То есть у нас нет. У нас есть ребята, которые SparGens делают. Вот там есть ребята, которые умеют делать стратегии. Но они делают уже SparGens. Uh, в основном в HP офисе специалистов по стратегиям очень мало. То есть я думаю, что мы не возьмемся за стратегию в ближайшее время. У нас просто не хватит понимания того, что стратегия круто, а что нет. Хотя да, стратегии с Fortnite можно было бы сделать забавно, наверное.
0: Ну, может быть, на крайний случай, и по Fortnite. Следующий вопрос про Save the World. Ты уже сказал, что у вас есть планы на нее, но... Какая у нее популярность относительно Battle Royale?
1: Она менее популярна, она растет, то есть, она сейчас более популярна, чем была на запуске. Ну, у нас очень недавно распродажа была, конечно. Но понятно, что она менее популярна, потому что, чтобы у нее играть, надо заплатить денег. И базовая цена — это 40 долларов. Даже на распродаже она была всего ну, 20 долларов. Вот. Но, как бы, если бы она была в Steam, она была бы, я сейчас скажу точно, вот, чтобы не врать, я посмотрю на стеновские статистики и скажу точно, где бы она была. Ну, она была бы легко в топ-10, если бы она была на стиме. Она была бы, да.
0: Uh-huh. Ну, конкретные цифры ты говорить не можешь.
1: Мы не говорим конкретные цифры сейчас. У нас gdc скоро, анонс, все такое, мы не хотим портить <laughs> все это. Awesome. Вот. Но она была бы да, верхней, верхней части топ-10. Само по себе, без а, батлмейера.
0: Как у Epic обстоят дела с другими проектами? Сейчас вы разрабатываете Battle, Fortnite Battle Royal, и обычную Fortnite, следите за движком Unreal Engine. Сконцентрирована ли компания только на этих проектах, либо смотрит шире?
1: Мы смотрим шире, естественно. У нас движок, наверное, все-таки основной бизнес для нас. Очень большие ресурсы работают над игровым движком, над его поддержкой и над новыми фичами. Если мы говорим про то есть там движок просто, это не только игры же, это, наш движок используется и в кинопроизводстве, и в архитектуре, и в автомобилестроении, поэтому там, там достаточно большой коллектив работает. По играм у нас сейчас действительно приоритета два, это Fortnite и Spy Jinx. Есть прототипы для других игр, которые делаются внутри студии. Но ни один из них еще не пошел в масштабное производство, что можно было что-то говорить.
0: Хорошо, хорошо. На этом про Fortnite и Epic Games все. Поговорим о твоей условной второй работе, это сервисе Steam Spy, аналитической платформе для разработчиков и издателей на Steam. Ты опубликовал твит о том, что в 2017 году в один день выходила в среднем по 21 игре. И по другим данным, к середине осени, в 2017 году в сумме вышло больше игр, чем за весь 2016.
1: Да, да, в 2016 году вышло на тот момент 40% всех игр, которые были на стене, за все время выпущены. Там идет эскалация релизов. Эскалация не замедляется, то есть темпы, темпы роста снизились, но рост все равно продолжается. Количество игр на Steме увеличивается с каждым месяцем, и при этом падает средняя цена, и видеорная цена, и средняя цена выпадает. Идет, по сути, апстеризация Steam, апстеризация в смысле до iOS 11, то есть сейчас Steam это больше обстор чем современный апстор, в плохом смысле имеется в виду. Есть проблемы, соответственно, для средних игр, для крупных игр проблем нет, крупные игры по-прежнему... Показывает хорошие результаты крупных игр, по-прежнему хорошие продажи на стене. То есть, если ты в топ, наверное, 50 игр, у тебя все по-прежнему замечательно. Но если ты не в топ 50 игр, у тебя все хуже, чем было раньше, скажем так. Но играм за пределами топ 50 всегда было тяжело. Был только короткий период на стене, когда они только открыли Xenlight, когда было хорошо тем, тем первым играм, которые успели вскочить. После этого, в принципе... Ситуация была тяжелой для маленьких компаний, как она тяжело. Маленьким компаниям всегда тяжело. Это не, не, не специфика игровой индустрии, это в принципе специфика бизнеса.
0: Это произошло также на фоне закрытия Steam Greenlight и открытия Steam Direct, где разработчики могут напрямую заплатить 100 долларов опубликовать свою игру на Steam. Да. Да, это повлияло. Станет ли это тенденцией, и в 2018 году выйдет еще больше игр, либо это было связано с неудачным течением обстоятельств и переходом со Steam Greenlight на Steam Direct?
1: Пока выглядит так, что 2018 выйдет больше, чем 2017. Я не могу сказать, насколько, потому что у нас нет сравнения 2018 против 2017 Direct, но пока выглядит так, что игр будет больше, еще больше 2018 Это печально. Ну, я не могу сказать, что это печально, это... Смотри, на самом деле надо смотреть на, на эти вещи... Если смотреть эти вещи с точки зрения игрока, то проблема не в том, что много игр. Никто же не жалуется, что много книг. Да? Проблема в том, что сложно находить игры, которые интересны. Вот это проблема. Ты заходишь в книжный магазин сейчас, там выбор еще больше, чем в стиме. Да, поэтому ну, с, играми, с книгами проще, потому что вот есть интерес к римской истории. А по римской истории не так много, на самом деле, как хотелось бы. Она все равно много, все, все не перечитаешь. С играми есть определенная группа игроков, которые считают себя универсальными игроками, которые играют во все. И это правда, таких, таких людей на самом деле порядочное количество. Для них, конечно, проблема пользоваться стимом. Есть группа игроков, которые играют в определенный жанр, им чуть попроще, но все равно тоже бывает сложновато. Игроков, которые любят определенные жанры, их больше, чем игроков, которые играют в принципе, во все. Просто игроки, которые играют во все, они, они более вокальные. Если говорить с точки зрения разработчика, то принципиальная ситуация, что у тебя тысяча конкурентов, что у тебя десять тысяч конкурентов, она принципиально та же самая. Нет особой разницы. Все равно нужно как-то продвигать игру, все равно нужно заниматься маркетингом, работать с прессой и так далее. То, что конкурентов стало на порядок больше, это имело значение, когда мы переходили от десяти к ста и от ста тысяч, переходим от тысячи к десяти тысячам. Уже такого большого значения это не имеет.
0: Но чтобы выделиться, разработчикам, возможно, нужно поменять подход. Ты писал о том, что разработчикам нужно понять цену на свои игры.
1: Я говорил, что не надо повышать, и не то, чтобы повышать я говорил, что не надо контировать так же, как они делают. То есть, если игра хорошая и стоит 50 долларов, зачем продавать ее за 15?
0: Опять же, это обесценивает игру в глазах потребителей и ставит ее на уровень всех остальных.
1: Да, и это, это делает, делает из игр комодити, а из, игры — это все-таки произведение искусства, оно не может быть комодити по определению. То есть нет такой ситуации, когда я куплю игру А и не куплю игру Б, потому что игра А дешевле. Мне очень сложно представить, что вот кто-то хочет купить Гарри Поттера, но говорит, не, не буду покупать Гарри Поттера, куплю э, Солженицына, потому что Солженицын дешевле в магазине. Ну, ты себе можешь представить эту ситуацию? Я, я лично с трудом. Можно представить, когда так, человек покупает зудную пасту, и говорит, это а, зудная паста дешевле, куплю тутную пасту ту подешевле, потому что они же одинаковые. Ну, игры-то они не одинаковые. <laughs> Книги не одинаковые. Это, да. а, за исключением там определенного поджанра, когда пустыми битвы платформе, <laughs> когда они действительно все одинаковые. А, все остальные все-таки игры достаточно уникальны. Соответственно, нет смысла конкурировать а, только по цене. Цена всегда будет важным параметром при выборе покупки, но она не должна быть главным параметром. У нас сейчас ситуация когда цена в Steam превратилась собственно, в главный параметр, по которому игры конкурируют между собой. И это нездоровая ситуация. Сейчас средняя цена для индии игры 2.99. Это совершенно ненормальная ситуация. Это, 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 это ужас.
0: Да, при том, что выходит все больше и больше. Но Valve пытается изменить ситуацию, вводит систему кураторства, изменяет ее, добавляя ручной отбор игр для поднятия вверх достойных проектов и опускания где-то внизу тех, что выходят для галочки.
1: Не, они понимают ситуацию, но нужно опять-таки еще другую вещь понимать. Я, у меня будет доклад на GDC, где я больше расскажу, но 2018 год с точки зрения прибыли был самым успешным годом для Steam за всю историю. Очень успешным. Для них Steam React PUBG, естественно, PUBG, там достаточно большая часть доходов, это было лучшее, что случалось со Steam. Поэтому в то время как э, разработчики могут жаловаться, и некоторые игроки могут жаловаться, Steam смотрит цифры, и цифры показывают, что игроков стало больше, денег стало больше, игр стало больше. Для них, э, соответственно, ситуация не выглядит так драматично, как для многих инди-разработчиков. Для них ситуация выглядит, как все замечательно, но да, есть перегибы на местах.
0: Нужен ли Steam конкурент в лице других издателей, которые настойчиво публикуют свои игры в собственных лаунчерах? Epic Games Fortnite распространяет только через свой лаунчер, Blizzard, Activision Blizzard свои игры тоже только через свой лаунчер, ну и Microsoft пытается продвигать Windows Store.
1: Ну, во-первых, конкуренция всегда хороша на рынке, любая конкуренция хороша на рынке. но нужно смотреть, что мы не... Microsoft в какой-то степени конкурирует с Steam'ом какой-то. А, собственно, и GOG конкурируют. Мы не конкурируем, у нас только свои игры в лончере, у нас э, нет такой ситуации, чтобы, знаешь, ты думала, куплю я Intuzebritch на Steam или я куплю Intuzebritch в Epic Games лончере. Нет, ты идешь, покупаешь Intuzebritch или на Steam или на GOG. Больше вариантов нет. Вот это конкуренция. И, конечно, хотелось бы, чтобы было больше конкурентов, потому что конкуренция всегда помогает рекламироваться. Издатели уходят со Steam, и мы не пошли на Steam по причине того, что это плохой сервис для больших издателей. Сервис, который они предоставляют, он низкого качества в сравнении с тем, что мы можем сделать самостоятельно. Соответственно, смысла нам работать с устаревшим CTM, с с их э, э, социалкой, с их API и со всем остальным нет, когда у нас свое лучше. Вот в этом дело. То есть там вопрос не про 30%. 30% конечно тоже не хотелось бы отдавать, но мы отдаем 30% PlayStation и Microsoft, потому что они эти деньги зарабатывают. Steam сервис предоставляет не очень качественный. Опять-таки, для больших издателей вроде нас, для больших разработчиков вроде нас. Для мелких разработчиков он окей. Опять-таки, я говорю не некачественный, когда я сравниваю с доступными другими решениями по PlayStation и Xbox.
0: Мой вопрос о конкуренции был связан скорее с ее значительностью. GOG и Windows Store — это малые игроки на рынке.
1: Да, они маленькие, они не очень удачно конкурируют со Steam. Но... И хотелось бы, чтобы у них получалось лучше, тогда бы Steam больше обращал внимание на э, то, как сделать сервис лучше для разработчиков, а не только для, э, для себя. Э, то есть да, хотелось бы, но как бы yeah. Что мы можем по поводу сделать? Yeah. Кричать «Гог, давай, давай!
0: <связать> <связать> ну так, или публиковать игры в своих лаучерах. <связать> ну, мы,
1: мы так и делаем, да.
0: Да, но та же CD это буквально вчера написала, что Cyberpunk 2077 выйдет в GOG и Steam.
1: Окей. Ну, окей, это их решение.
0: Ну, опустим, это уже такое. Тебе известны еще каких-нибудь нововведениях, которые Valve может
1: внедрить? Uh, я знаю, что они делают редизайн, uh, и там выглядит сильно приятнее, чем сейчас. Да. Собственно, все. Они очень секретная компания. У меня какой-то особой информации, о какой-то особом доступа к ней нету. Я расскажу от ничего.
0: Ну и напоследок об индустрии в целом. В прошлом году было много слов о самоиздате. В том числе IO Interactive, например, ушла от Skynex, забрав с собой Hitman. Разработчики Hellblade тоже говорили о самоиздате, Да несколько других проектов вышло. Под собственным колом и набрали большой. успех а, По-твоему, это повлияет на рынок? Если да, то
1: как? Смотри, у нас есть э, издатель, представлял набор сервисов, многие из которых сейчас предоставляют аутсорсеры, не требующие долю в твоем проекте. То есть раньше издатель предоставлял финансирование, доступ к ритейлу, маркетинг, продюсирование и, и много чего еще. А, ПР а, и так далее. А, customer support, а, customer relations. А, Uh, social media management и так далее. Сейчас многие из этих вещей, локализация, сейчас многие из этих вещей можно купить на аутсорсе за деньги, а не за долю от прибыли uh, компании, которую брал издатель. И, соответственно, важность издателя она потихоньку снижается. То есть uh, многие вещи uh, ты можешь просто заказать дешевле, просто купить дешевле. Но при этом uh, есть некоторые вещи, uh, которые они все еще делают uh, хорошо, тот же самый маркетинг uh, и uh, uh, ну, как, как это правильно назвать? То что У нас больше нет такого понятия, как управление инвентарем, но оно все равно есть. Возможность попасть на, на главную страницу Steam'а или возможность засветиться на дешборде э, PlayStation, а все еще э, дорого стоит. И вот эти вещи издатели все еще делают лучше, чем многие компании делают в одиночку. Соответственно, э, вопрос не такой однозначный. Э, я по-прежнему считаю, что если компания хочет развиваться, им лучше учи- учиться делать многие вещи самостоятельно. Не все, но многие. Вот, особенно те вещи, которые имеют наибольшее влияние на твой доход. То есть делать локализацию умеют много людей, поэтому не надо учиться самостоятельно делать локализацию, не надо строить локализационный департамент внутри каждой студии, когда это можно отдать ноутберсерам, которые сделают это замечательно. Но, например, делать маркетинг, именно по маркетингу стратегии и прочие вещи, имеет смысл учиться делать самому, потому что это вещь, которая влияет на доходы очень заметно. При этом. Когда ты умеешь делать маркетинг, не обязательно уметь делать э, Google рекламу, не обязательно уметь делать Facebook рекламу, потому что там как раз опять есть замечательные аутсорсер, которые все это сделают лучше, чем ты. Не обязательно строить департамент, который будет заниматься закупками трафика у себя внутри э, студии, если это не очень большой. Э, тут я бы смотрел, э, если бы я был разработчиком, я бы смотрел в вот эту сторону. Какие области приложения труда дадут наибольший эффект, а какие можно заменить аутсорсерами за деньги. И тогда ты поймешь, нужен тебе издатель, или э, можно справиться самостоятельно.
0: Но пойдут ли маленькие студии теперь в сторону сам издата, учитывая негативный опыт закрытия студий, как EA, Visceral Games, Microsoft с Lionhead и закрытием игр World of Skullbound. Разработчики Hellblade Senua Sacrifice в третьем дневнике призывали других выходить на сам издат. Возможно, с потерей некоторых тайтлов, как это было у IO Interactive, но тем не менее отделиться.
1: Ну тут вопрос о размере студии. То есть, если у тебя студия размера IO Interactive или э, студия размера э, разработчиков Hellblade, то да, ты можешь себе позволить заниматься самым Если у тебя студия из трех человек, то самым позволить себе скорее всего, не можешь заниматься, потому что у тебя э, не хватает людей а делать игру. Э, и тут опять-таки вопрос, какие части Для каких частей тебе нужен издатель, потому что если у тебя издатель нужен только для для части операции, то ты можешь сэкономить, получить э, хорошую сделку с ним, когда ты говоришь, «Локализацию я делаю, сам финансирование у меня свое есть, от вас только маркетинг». Это одна сделка, другое дело, когда тебе издатель приносит и деньги, и локализацию, и маркетинг за тебя делает, и все остальное.
0: Другая важная тема прошедшего года и текущего – это монетизация. Ты, наверное, уже слышал, что SRB введет маркировку видеоигр с специальной пометкой о наличии двиговых покупок в игре. Как Epic относится к этому?
1: Ну, если так, у нас в Save the World есть ламы, которые, в принципе, можно считать А Это не в классическом понимании лутбокса, но это рандомизированные награды, которые... Есть, по сути, да. В Battle Royale нет лоудбоксов, это было осознанное решение. Вопрос такой, я не считаю лутбоксы большим злом. Я считаю, что проблема чаще всего в том, как это сделано. То есть, если мы посмотрим, например, «Звездные войны» Battlefront, там была проблема в первую очередь в системе прогресса. В том, что теоретически даже есть такая возможность, что человек, который проиграл 200 часов и заработал Дарта Вейдера чистой игрой, Можешь взять Дарта Вейдера, выйти на новичка, который впервые в игру, и просто уничтожить его в ноль, просто потому, что новичок только сел в игру. Вот это проблема. А то, что ты можешь захватить и купить Дарта Вейдера, это, это часть только проблемы. Главная проблема в том, что вообще есть возможность в одном бою встретиться человеку со 100% здоровья, в 100% и 100% с 500% здоровья, и имеющего при этом дамаг. Вот это главная проблема, на мой взгляд. Вторая... Да. Нет, вот то, что, вот то, что я тебе назвал, это не проблема азара. То, что я тебя назвал, это проблема баланса игры, это проблема э, реализации системы прогресса. Если мы посмотрим, например, на танки, в танках тоже можно встретиться, э, ну, в в танках тоже могут встретиться игроки разных уровней, но у них баланс построен так, что ты не можешь на танке второго уровня вкатиться в бой с танками десятого уровня, так что тебя размажут просто в мясо. И есть при этом лупкрейты, в танках нет лупкрейтов. Нет при этом лупкрейтов, эта ситуация, э, вот в данном случае, не изменила бы сильно. С лудкрейтами есть другая ситуация, что есть люди, которые зависят от гемблинга, доп- допамин-зависимые, и для них лудкрейты – это, по сути, тот же самый гемблинг, который они могли бы получить в Лас-Вегасе. Если в Лас-Вегас это надо садиться на самолет и ехать, большинство людей, соответственно, этого не делает, и не может потратить все деньги, то допамин-зависимые люди могут спокойно гемблить дома в играх, и это для, для вот этой части аудитории, это, для большинства это, это может быть проблема. В таком случае маркировка о том, что в игре есть bootcreate, э, она, наверное, была бы полезнее, чем маркировка, что в игре есть э, микроплатежи. Потому что во многих играх есть микроплатежи, DLC это тоже, в принципе, может быть, микроплатеж. Это ни о чем не говорит. Э, таким зависимым людям. А вот информация о том, что там есть элементы азартных игр, или там да, помимо зависимых людей, это э, большая подсказка, тогда не знаю, ага, вот эту игру я брать не буду, потому что я могу потратить немного денег. Точно так же, как э, в США, например, если ты. Э, чек с э, гэмблинг-зависимостью, э, ты можешь э, включить в себя специальный реестр, и тебе никогда не будет приходить реклама никаких казино, никаких азартных игр, ничего. То есть ты исключаешь себя из вот этого информационного поля. Соответственно, что-то такое для игр было бы полезнее, чем то, что ты бы сделал, на мой взгляд. Но опять-таки, повторюсь, мы говорим про небольшую группу людей. Мы не говорим про это как какое-то массовое явление. Большинство людей, которые э, покупают луткрейты в играх, они не являются покупки это только небольшая часть это примерно как э, предупреждение об эпилепсии перед э, началом игры людей с эпилепсией крайне мало но для них такие вещи это они могут привести к смерти э, поэтому есть предупреждение об эпилепсии
0: угу. у меня сейчас нет по такой данных но я бы по-другому поспорил с тобой как в другой раз не в рамках интервью по статистике с GDC 2018, каждый десятый разработчик сейчас работает над игрой с лутбоксами. Насколько и какой это может оказаться проблемой? Например, Ассоциация неравнодушных геймдизайнеров опубликовала манифест с правилами этичной монетизации. Ты знаком с ним?
1: Я знаком с этим окладом, он достаточно беззубый, к сожалению, поэтому я про него ничего не говорил. Знаешь, äh, повторюсь, League of Legends имеет лутбоксы. Dota 2 имеет лутбоксы. Почему-то нет какого-то массивного гнева со стороны игроков по поводу этих групп. Вопрос в реализации. Нет, вопрос в том, что там нет геймплейных элементов в лутбоксах. И если ты посмотришь на это, проблема с Battlefront и с другими играми, которые используют лутбоксы, не в том, что у них есть лутбоксы, а в том, что у них есть геймплейные элементы, которые тебе позволяют иметь игровое преимущество над другими игроками. То, что они являются, по сути, важно, это Pay-to-Win или это Progress-to-Win, это, это, это неважно. Это проблема не лутбоксов. Проблема лутбоксов, я повторюсь, это, это проблема узкой группы людей, которые могут быть зависимыми. За них нужна маркировка. Для всех остальных проблема лежит не в лутбоксах, они просто на лутбоксе легче всего агриться. Проблема именно в геймдизайнерском решении, которое было принято в Battlefront и, и в ряде других. плаш например, тот же самый. Хотим мы иметь регулирование дополнительных законодательства, которое регулирует систему прогресса? Наверное, мы не хотим, наверное, это слишком. Вот. Это так.
0: Я это понимаю и полностью поддерживаю. Но когда я говорил о реализации, я имел в виду то, в каком виде преподносят лутбоксы и что за них дают. Геймплейные преимущества или косметику?
1: Конечно, но ну, предположим, давай предположим по-другому. Посмотрим на эту ситуацию. Если бы Дарт Вейдер стоил 1000 долларов в Star Wars ты думаешь, это не вызвало бы проблемы?
0: Вызвало бы, но иного рода
1: конечно. А проблема, значит, в чем? Проблема, пробле, проблема не в лутбоксах, проблема в наличии Дарта Вейдера, которого можно купить за деньги в лутбоксах или без лутбоксов, или которого можно нагриндить, но это такое дело. В этом проблема. В нормальной ситуации такой дартвейдер должен быть либо сбалансирован, что невозможно по определению, да, это либо он должен быть, попадаться случайным образом игрокам, вне зависимости от того, сколько часов они провели в игре, или сколько денег заплатили.
0: Но покупка этого Дарта Вейдера за тысячу долларов создавала бы иную проблему, нежели выпадение этого же Дарта Вейдера из с из комин-премиального с увеличенным шансом.
1: Слушай, ну, подожди, какая, какая проблема в этом? Это, да, это, это та же самая система. У тебя сейчас есть, э, есть математическая вероятность получить Дарта Вейдера из лутбокса э, при цене э, боксов. в... Я не знаю, какая у них была цена, но, в общем-то, ты не получишь его из первого лотбокса. Просто по, по статистической вероятности, вероятность получить его из первого лотбокса очень маленькая. С второго тоже, из третьего тоже. Но по, после определенного э, количества лотбоксов, когда ты откроешься, вероятность будет стремиться к 50-70%. Вот это, вот это и есть его реальная стоимость. Эта реальная стоимость, я не знаю какая, я не читал математику, но она вполне может быть в районе тысячи долларов. То есть, э, просто что она скрыта от игрока э, тем, что это предмет лежит в лотбоксе, у игрока есть всегда ощущение, да, может быть, я выиграю его в первом а не в втором или в третьем. Как бы, реальная, реальная его стоимость должна измеряться, реальная шансовое выпадение помножен на стоимость. Там, конечно, не так надо считать, Та формула есть, но реальная его стоимость измеряется из шансового падения и стоимости улбокса. Вот и все. И его реальная стоимость, она не 5 долларов или 15 долларов, а даже не 100 долларов. И его реальная стоимость, она а, вот в этих цифрах, где, которые я назвал. Но, повторюсь, проблема не в том, что они берут за него дорого. Проблема, что другие игры тоже берут дорого за разные предметы. Дотовские скины и дотовские ослики могут стоить безумных денег совершенно. Оружие для Counter Strike а скины для оружия будут стоить безумных денег совершенно. И как в открытых так и без. Проблема не в этом. Проблема в том, что это геймплей и аффектин Что Дарт Вейдер, а, человек, который получил Дарт Вейдера, может разорвать человека, которого нет шансов. Просто вообще в этом проблема.
0: Но это и есть определение азартной игры.
1: Нет, это не определение азартной игры.
0: Выигрыш, который полностью или в значительной степени зависит не от искусства играющих, а от случая.
1: А, но нет, это, это не делает тому игру. Это делает боксы азартной игрой, по твоему определению. Но это не делает самой игру азартной, потому что у все еще можно нагриндить при желании. Да, я
0: имел в виду именно лутбокс, не с игру.
1: Да, но проблема-то в игре. <связываем> проблема не в способе получения дарт-трейдера. Проблема в том, что его вообще можно получить. Да. да. А, да. Опять-таки, проблема в том, что его можно получить после определенного вложения времени или денег. Если, если бы Battlefront был сбалансирован правильно, как были сбалансированы первые Battlefrontы до появления Electronic Arts, э, э, в этой схеме, то первый Battlefront фронт с Дарт Вейдера можно было получить сразу. Просто так получилось. Тебе повезло и выпал герой Дарт Вейдер на поле боя. А в следующем бой может полкнуть к другому пасту Дарт Вейдера. Это честная механика. Когда у тебя uh, overpowered фишки плачутся прячутся за прогрессией, возникает проблема. И иногда эта проблема uh, убирается в матчмейкинг, как это сделано в танках, где никого не волнует, что 10-й танк соединение первого. Потому что 10-й танк с первым, с первым танком никогда в жизни не стоит. А иногда это проблема, как э, в Battlefront, где у тебя гарантированно Дарт Вейдер встретиться с клубами. Гарантированно. Так и задумано. Вот это проблема.
0: Да, я тебя понял. Надеюсь, слушатели тоже поняли. Да, на этом все. Все формальные и обязательные вопросы, которые я хотел обсудить, мы уже обсудили. Только добавлю, что у Сергея также выходит подкаст «Как делают игры», где он вместе с Михаилом Кузьминым обсуждает разработчиками разные вопросы разработки игр. Также в этом месяце Сергей выступит с докладом на GDC 2018. Неизвестно, когда появится запись, кажется, через несколько месяцев.
1: Я, у меня есть договор, я могу прикрывать свою информацию раньше, когда захочу. То будет текстовая версия? Uh, у меня не, не, этот, не базовый контракт. Я, я, наверное, выложу текстовую версию раньше, просто я не знаю, когда. Но, скорее всего, выложу раньше. Но, в любом случае, в Титере, в какой-то основном циферке, в Титере встретится эта в момент доклада.
0: Хорошо, хорошо. Будет интересно послушать и почитать твой доклад. Спасибо. Ты же первый раз выступаешь на GDC, так?
1: Да, да, первый раз.
0: Замечательно. Слышал твой доклад только на DevGammy. Тоже был отличный доклад. Спасибо. Еще, Сергей, написал книгу о маркетинге игр, которая находится в свободном доступе в интернете.
1: Да, и она фактически устарела, ее надо обновить, но да, она все еще. Люди все читают.
0: Ну вот, будет еще смысл кое-что ждать от тебя. Напоследок, еще пару вопросов, несерьезных. Только для того, чтобы узнать тебе как об игроке. Твоя первая игра какая была?
1: Как не смешно, моя первая игра была... Вот я не помню конкретно точно, или Тетрис, или Королевство Эйфории, но я них играл в первый раз в один день. По-моему, все-таки это был Тетрис. У меня тетя работала в пустовом информационно-обращательном центре, Uh, и я к ним ходил на работу играть в разные игры. И меня, честно говоря, тогда королевство эйфории, это была стратегия текста Она раз больше, чем тендерс.
0: Прямо как по учебнику? Да, да. Твоя
1: любимая игра? Цивилизация.
0: Какая-то определенная часть или серия в целом?
1: Ну, сейчас я играю в шестую. Выйдет седьмая, буду играть седьмую. То Хорошо. у меня есть... Как бы Мне очень нравится до сих пор и первая, и вторая, потому что они были вот простые и ничего лишнего. И нравилась Revolution, которая выходила именно первая Revolution, потому что она тоже была такая возвращение к простоте. Но играю я все равно шестую.
0: Uh-huh.
1: Uh, с DLC? Uh, я последний DLC, кстати, купил, но так и не играл. Я больше в ней на iPad сейчас играю. Uh, очень удобно, ты в самолет садишься и включаешь цивилизацию. Самолет уже, с приземляется, в санкт хорошая вещь.
0: Ну и последний вопрос с, возможно, долгим ответом. Твоя игра мечты. Может, цивилизация Battle Royale?
1: Ну, не знаю, цивилизация Battle Royale, но цивилизация Battle Royale я бы, я бы поиграл. И, наверное, мне очень хочется, чтобы вышел новый Rise of Nations. Uh, Rise of Nations это цивилизация в реальном времени была. Многопользовательская. Вот если бы кто-то сейчас сделал Rise of Nations, да еще Battle Royale, вот это было бы, наверное, просто мечта.
0: Очень хорошо. На этом все. Спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо, что слушали подкаст. Все необходимые ссылки будут в описании. Если вам понравился этот пилотный выпуск, обязательно цените его, поставьте лайк, напишите отзыв и так далее. Надеюсь, вам понравилось.